0: A veces la realidad supera la ficción con creces Este es un podcast de relatos cortos Donde cuento historias basadas en mis experiencias Como abogado de oficio Serán tan reales como vosotros queráis que sean No os sacaré de dudas Encontraréis intriga, violencia, acción y amor todo el amor que pongo en mis narraciones. Soy Anselmo Carrasco Merlo, el autor de esta locura que trato de contagiar, a la que he bautizado como crónicas de un abogado de oficio, ficciones de la vida real. Otro sí digo, comenzamos. de un abogado de oficio ficciones de la vida real
1: Capítulo 18 El abogado del diablo
0: Curiosamente, mi compañera no es que fuera muy agraciada según ella, porque yo siempre le he visto un atractivo salvaje que no sabría describir. Belén y yo nos conocemos desde la adolescencia a través de Facundo, su pareja Gabriel, uno de mis mejores amigos del que ya he hablado era compañero de clase de ambos en el instituto en aquella época nos ocurrió a todos algo siniestro y demoledor que merece una historia más larga, que quizá contaré en algún momento, pero ahora me centraré en lo que le pasó con un caso singular. Belén también estaba en el turno de oficio y una tarde la llamaron para asistir a una persona en la comisaría de un pueblo del sur de Madrid por un delito de lesiones. Cuando llegó, entró a la oficina situada junto a los calabozos, donde pasaban las declaraciones. El policía... Le explicó que hubo un altercado en un bar donde hubo dos implicados, que estaban bebidos y se pelearon. El dueño de la pequeña tasca trató de separarlos, pero solo pudo echarlos del establecimiento y allí continuaron la trifulca. Alguien llamó a la policía y allí se presentó enseguida una patrulla que les detuvo y les llevaron a comisaría. Los dos tenían lesiones, por lo que les acercaron al centro de salud de la zona, emitiendo un informe médico de ambos. El policía se fue a buscar a uno de los detenidos y mientras tanto, mi compañera fue preparando la documentación que tenía que rellenar y firmar su cliente cuando le trajeron, vio que era un hombre de mediana edad alto, muy delgado, todo magullado Belén le vio con pinta de drogata o haberlo sido en sus tiempos se saludaron, él se sentó a su lado y comenzó la declaración el cliente, que se llamaba Ramiro se acogió a su derecho a no declarar se notaba que ya sabía el procedimiento y Belén dedujo que no era la primera vez que lo detenían. Cuando terminaron, a mi compañera y su cliente les dejaron solos para la entrevista personal.
1: ¿Qué ha ocurrido, Ramiro? Cuénteme.
0: Nada importante. Nos pusimos a beber y me peleé con mi amigo por una tontería. ¿Es algo habitual? No, pero es que tenemos mal beber. Pero somos colegas. Y no es nada que no podamos arreglar entre nosotros.
1: Bueno, mañana veremos en el juzgado. Ahora me tiene que firmar esta documentación para solicitarle la justicia gratuita. Decirle que si gana más de 1.100 euros, no se la concederán.
0: Ya, bueno, no se preocupe. dan un buen sueldo, así que si tengo que pagarle no hay problema. Cuando terminaron la entrevista, se despidieron hasta el día siguiente. Ramiro se quedaría esa noche en calabozos, hasta que pasara el día siguiente a disposición judicial. El abogado del otro detenido todavía no había llegado así que hablaría con él al día siguiente y ver si pudieran arreglarlo sin que salieran condenados según lo veía Belén era una pelea de mutuo acuerdo como quien dice y como mucho podría ser falta y no delito al día siguiente después de echar un vistazo al expediente que no tenía nada nuevo se le acercó una compañera que era la letrada del otro detenido le comentó que su cliente no tenía ninguna intención de declarar contra su amigo a lo que Belén le respondió que el suyo tampoco por lo que acordaron que no declarara ninguno, con la intención de que absolvieran a los dos por falta de pruebas. Lo malo era el dueño del bar, que fue citado para declarar como testigo por la policía, pero este era conocido de los detenidos y tampoco tenía ninguna gana de declarar. Pero claro, no podía mentir, por lo que decidieron hablar con él para que les explicara cómo sucedió exactamente. Les dijo que dentro del bar solo discutieron por tonterías y les echó ya no sabe si fuera se pelearon o no y así lo declaró posteriormente llamaron a los detenidos primero a Ramiro y luego al otro no declararon y el dueño del bar declaró lo que sabía, es decir nada que les incriminara posteriormente solicitaron el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones tanto ellas como el fiscal todo terminó con un auto que lo declaraba pusieron en libertad a los detenidos y ahí terminó el asunto como a Ramiro no le concedieron la justicia gratuita un día, quedaron en el despacho para abonar los honorarios a mi compañera, regalándola un pequeño detalle por lo bien que llevó el tema. Y estuvieron un rato charlando. Hace unos años yo tenía problemas con las drogas. Robaba para poder comprarme las papelinas. Estuve una temporada en la cárcel. Allí me desintoxicaba, pero en cuanto salía empezaba otra vez el ciclo. Menos mal que mi familia me ayudó mucho. Entré en el proyecto hombre y allí me curé definitivamente. Cambié de amistades. Cambié de barrio y me ayudaron a encontrar un trabajo Estoy colocado en una empresa que se dedica a hacer ventanas de aluminio Y tengo un buen sueldo La verdad es que no me va mal Todo esto le explicó Ramiro a Belén Y esta le escuchaba con paciencia Mi compañera se caracteriza por saber escuchar a las personas Y tiene mucha empatía, demasiada Y a veces aprovechan de ella Es una buenaza Yo se lo digo muchas veces De buena pareces tonta Pero no va a cambiar, es algo innato en las personas E incluso hasta la prefiero así Ramiro pagó su minuta y le gustó tanto como trabajaba Belén... ...que quedó con ella en que cualquier problema jurídico que tuviera... ...la designaría a ella como su abogada. Y así quedaron. Belén no se lo creía mucho. Los clientes prometen mucho y luego se quedan en nada. Al cabo de unos días, Ramiro la llamó para una consulta de su comunidad de vecinos... ...pero me lo remitió a mí. Ella no controlaba esos temas. Era experta en penal y familia, pero no de comunidades. Hablé con él por teléfono y le propuse quedar al día siguiente en el despacho para la consulta pero declinó la propuesta con una excusa por su voz parecía decepcionado esa fue la impresión que me dio no pasaron ni 15 días cuando llamaron a mi compañera de la comisaría de Tetuán en Madrid le dijeron que tenía un detenido que le había designado a ella como su letrada Belén se extrañó y preguntó quién era y le contestaron que un tal Ramiro Hortelano le dijo que sí que en una hora más o menos se presentaría allí era buen pagador y no podía decir que no a un caso llovido del cielo así que se preparó y se dirigió a la comisaría le hicieron pasar a la oficina de denuncias, donde pasarían la declaración cuando Ramiro llegó a este se le iluminaron los ojos supongo que por ver allí a la letrada que le iba a sacar de allí hola Belén, gracias por venir no quería ningún abogado de oficio y a ti esa es la única buena abogada que conozco
1: ¿qué tal Ramiro? no te preocupes vamos a ver lo que ha ocurrido y luego hablamos
0: el policía Comenzó a aporrear las teclas del viejo ordenador. Parecía un águila tecleando con dos dedos. El agente le explicó por qué estaba detenido. Supuestamente había cometido un hurto en unos grandes almacenes. El guardia jurado que andaba por allí le pilló. Llamó a la policía y le detuvieron. Ramiro se acogió a su derecho a no declarar. Les notificaron la fecha del juicio de faltas y le pusieron en libertad. Cuando se trata de una falta, ahora delito leve, detienen al imputado... Pero le sueltan en cuanto declara No como en un delito Que suele pasar la noche en calabozos Hasta que pasa a disposición judicial al día siguiente Cuando salieron Ramiro invitó a tomar algo a Belén en la cafetería de al lado Para contarle lo sucedido Ella aceptó Y estuvieron charlando sobre el suceso No sé Belén Vi esa cartera de piel que me gustaba tanto Y no tuve más remedio que cogerla La mala suerte que pasaba el guardia jurado por allí Y justo me pilló Pero esto ya no lo suelo hacer Te lo prometo Ya me he reformado pero no sé qué me ha pasado ¿Así
1: que no tuviste más remedio? Ay, Ramiro ¿No ves que te puedes meter en un lío?
0: Contestó Belén
1: Mira, te seré franca No quiero aprovecharme En un delito de faltas no hace falta abogado Así que es una tontería que vaya No te gastes dinero Porque si voy, te va a salir un por un, un pico
0: No, no Quiero que me lleves el caso A todos quiero ir con abogado Y qué mejor que tú que ya sé cómo trabajas y te conozco. Sé que eres honesta. Te pago lo que sea. Sé que no me vas a engañar con los honorarios. Por favor, represéntame. Belén accedió. Cómo no. Era un dinero que venía muy bien. Se despidieron hasta dos días después que quedaron en el despacho para preparar el juicio de faltas. Me contó lo ocurrido y a mí me extrañó un poco la actitud de Ramiro. Ya veríamos los acontecimientos. Yo estaría ojo a visor. Ramiro llegó al despacho a la hora convenida. Matilde la abrió y le hizo pasar a la salita de espera Yo pasé a presentarme Le dije que hablé con él por teléfono Para el tema de la comunidad de vecinos Ah, sí, encantado Vengo a ver a Belén por un tema que tengo pendiente A ver qué tal En esto, que llegó mi compañera Y observé que Ramiro la miraba de forma inusual Un tanto extraña Yo tenía la mosca detrás de la oreja No quería que el asunto se fuera de madre El hombre entró en el despacho con Belén Y allí estuvieron hablando sobre cómo llevarían el caso me puse a escuchar a través de la puerta, cosa que no debería haber hecho, pero temía por ella. Cuando Belén le explicaba el asunto, Ramiro parecía un corderito. A todo decía que sí y estaba de acuerdo en todo. La verdad es que clientes como ese, que hacen caso a todas las instrucciones de su abogado, sin rechistar, es una bendición. Pero algo oscuro notaba yo. Pero algo oscuro notaba yo. O quizá fallaba mi intuición. Yo creía saber lo que pasaba. Rara vez me equivocaba en mis corazonadas. Me sonreí y me aparté para seguir con mis cosas Cuando Ramiro se fue, después de una hora Me acerqué al despacho de Belén ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo ha ido la entrevista con tu cliente? Bien, ¿por qué? No sé, no he notado nada raro No, ¿a qué te refieres? Nada, nada Si no te has percatado de ninguna actitud de extraña No creo que pase nada, que no sea habitual
1: A ver, sé claro Juan Antonio, no te andes por la rama ya sabes que soy un poco panfila para
0: eso <risa> No hace falta que lo jures Le respondí divertido Belén no se caracterizaba por coger las cosas a la primera Ya se verá, si tengo razón te lo diré Me fui dejándole con la palabra en la boca Cosa que le irritaba y a mí me divertía En el juicio logró rebajarle la pena bastante Y quedó en una pequeña multa que Ramiro no tenía inconveniente en pagar Cuando salieron del juicio Este quiso invitar a comer a Belén Pero esta rechazó su invitación no por nada. Había quedado con su marido para comer. Era su aniversario y así se lo hizo saber a su cliente. No te preocupes. Te llamo la semana que viene y quedamos un día. Quiero invitarte como agradecimiento por todo lo que has hecho por mí.
1: No es necesario, de verdad. Yo solo hago mi trabajo y lo hago encantada. Clientes tan agradecidos como tú, la verdad es que hay poco. Y te alabo por ello. Pero de verdad que no es necesario.
0: Belén se despidió de Ramiro y este quedó un tanto decepcionado por la declinación, pero estaba contento por cómo trabajaba su letrada y estaba seguro de que volvería a llamarla cuando tuviera otro problema. No tardó mucho. A la semana siguiente llamaron de otra comisaría a mi compañera para volver a asistir a Ramiro por otro hurto en otros grandes almacenes. Yo ya lo tenía claro. Quería algo más de mi compañera aparte de los servicios jurídicos, y así se lo hice saber.
1: ¡Anda, qué va a querer! Simplemente sabe que trabajo bien y quiere que yo lleve sus casos. Es un buen cliente. Es un buen cliente que no puede dejar de meterse en líos. Y necesita una abogada de confianza.
0: Solo quiero que no tengas problemas. Sabes que te quiero como una hermana y veo algo raro en este hombre. No dudo que sea una persona, pero ten cuidado. Belén trató de tranquilizarme, diciéndome que solo era un cliente más, que no me preocupara. Y marchó a atenderle. Ocurrió más o menos lo mismo. Le condenaron a una pequeña multa que pagó sin problemas y quedó al día siguiente con Belén en el despacho para pagar sus servicios. A la mañana siguiente vino al despacho. Yo antes advertí a Matilde que le hiciera pasar a la sala de espera sin decirle nada y así lo hizo. Fui a buscarle y le invité a entrar en mi despacho. Cuando se sentó frente a mi escritorio preguntó por mi compañera. Ha tenido que salir a hacer unas gestiones y hoy no va a estar en toda la mañana. Me ha pedido que le atienda yo y les pida la factura que ya tenía preparada. Yo veía su cara contrariada por la situación, pero aceptó, no tenía más remedio. Cuando recibí su dinero y les pedí el recibo y la factura, se disponía a irse, pero le robé que charláramos. Volvió a sentarse, un poco regañadientes, pero aceptó. Estuvimos hablando largo y tendido y descubría gran... y y descubría un gran tipo que había tenido mala suerte en la vida. Simpatizamos desde el principio y me contó lo que pasaba realmente, aunque yo ya lo sospechaba. Comprendió la situación, se despidió y se marchó. No había Belén en todo el día. Estuvo toda la mañana en los juzgados y por la tarde tenía cita médica. Hablé con ella por teléfono y simplemente le informé de que Ramiro había venido a pagarla. Al día siguiente llegué temprano al despacho, pero Matilde, por supuesto había ya estaba allí, esperándome con un ramo de flores ¡Gracias por el ramo, Matilde! ¡No me lo esperaba!
1: ¡Ya quisieras! Es un ramo para Belén Ha llegado a primera hora y viene con una carta a su nombre
0: Yo estaba deseando leer esa carta pero no podía Esperaba que Belén me informara Intuía de quién era y quedé un tanto receloso A la media hora llegó mi compañera y vio el ramo Me miró interrogante y yo abrí las manos como si no supiera nada
1: Será de un admirador
0: Le contestó Matilde sonriente Elena abrió el sobre y vio que era de Ramiro. Leyó la carta y puso cara extrañada.
1: Es una nota de agradecimiento y despedida. Dice que tú sabes lo que ocurre y que me lo cuentes. Que para él es duro explicármelo. ¿Qué es lo que sabes?
0: Pasamos a mi despacho y comencé. ¿Te acuerdas de Conrado? Sí, claro. ¿Cómo no me iba a acordar? Pues Ramiro me recuerda muchísimo a él. Pero Conrado corrió peor suerte.
1: Sí, fue una desgracia, pero hace mucho tiempo...
0: Conrado me salvó la vida y estará agradecido siempre, a pesar de su condición era un amigo muy especial. Siempre estaba pendiente de mí y me defendía de los que se metían conmigo. Era una época muy mala en el barrio y él cayó en la mierda de la droga, pero en fin.
1: Ya, pero ¿qué tiene que ver Ramiro con esto?
0: No, nada, simplemente que me ha caído muy bien y me recuerda tiempos pasados. Es un buen tío, pero empezaba a obsesionarse contigo. ¿cómo? ayer le hice pasar a mi despacho con la excusa de que me pagara a mí tal como me dijiste pero yo sabía lo que le pasaba y comencé a patizar con él le comenté que aunque le condenaran por falta de hurto al final podría ir a prisión si reincidía parece que le metí miedo con eso y entonces él me confesó que desde el primer día que te vio se enamoró de ti y tenía la necesidad de verte más veces así que decidió robar en los grandes almacenes para que le detuvieran y así poder llamarte con la excusa de que defendiera, Y así podía haberse tirado mucho tiempo para poder verte. ¿De verdad que no notaste nada? Belén se sonrojó avergonzada y me dijo que no, que lo veía como un cliente más. Yo lo noté desde el principio, cómo te miraba con sus ojitos, cómo decía que sí a todo lo que tú le decías, sin rechistar. Incluso Matilde se dio cuenta. Se lo noté cuando nos cruzábamos las miradas en el momento en que venía Ramiro pero no, dijo nada, ya sabes que es muy prudente. Ramiro no volvió a llamar a Belén, comprendió que no tenía nada que hacer y no se volvió a meter en líos por la cuenta que le tenía. Tuvo la mala suerte de enamorarse de la persona equivocada. Son situaciones que no se pueden controlar. En cuestión de sentimientos no tenemos capacidad de elección.
1: Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Asesoría Genfis, contamos con expertos en Derecho Penal y privilegiamos personal cercana e inmediata a genfis.com. Llámanos al 91-677-2215 o ven a vernos a nuestro despacho en Torrejón de Ardod, en la calle San Isidro, número 1, primero derecha, junto a la Plaza Mayor. Experiencia y ética profesional a tu servicio.